0: Всем привет. Все мы сталкиваемся с хаосом окружающей жизни, а вот что с ним делать уже решаем каждый индивидуально. Для некоторых предпочтителен путь, проторенный предками, а некоторые пытаются найти свои собственные бунтарские дорожки.
1: Возникает вопрос, а зачем вообще мы этим занимаемся? Почему бы не просто жить, испытывая всякие разные ухабы, которые, с которыми мы встречаемся? Зачем мы пытаемся проторить ее и упорядочить? Наверное, ответом для каждого будет свой. И это то, чему посвящена наш подкаст, дать вам несколько точек размышления для того, чтобы вы нашли именно свой ответ, зачем вообще заниматься упорядочем жизни. Ведь, может быть, и в хаосе вам будет тоже комфортно. И мы... Приветствуем. Выбор каждого.
0: Ну и, собственно, есть интересная, Саша, статистика о том, что 52% россиян старше 35 лет очень сильно интересуются советами по саморазвитию. Вот, наверное, почему у нас такая общая тематика, она, я бы даже сказал... Вполне себе саморазвивающий у нас такой подкаст для саморазвития.
1: Наверное, поэтому мы входим в топ-20 с каждым выпуском среди Apple подкаста. Но, видимо, мы не поднимаемся в топ-10, потому что у нас нет новостей про домашний быт, потому что 80% людей интересуется именно лайфхаками, всякими идеями, связанными с домашним бытом. А либо мы могли бы заняться рукоделием, потому что рукоделие набрало больше процентов, чем саморазвитие. 58 рукоделия против 52 саморазвития. Что, третий сезон по рукоделию?
0: Но в любом случае, рано или поздно нам надо будет с тобой сделать выпуск про все-таки такой бытовой порядок. Это, наверное, первое, что люди думают, что подкаст про хаос и порядок, он про то, как навести порядок. А мы все с тобой откладываем и откладываем эту тему. Хотя я верю, что тебе есть много чего об этом сказать.
1: по правда, учитывая мои белые стены во всей квартире про порядок я много могу сказать.
0: Слушай, ну насколько я помню, там на самом деле еще важна экспертность людей, то есть все-таки слушатели доверяют тем, у кого есть профильное образование. Поэтому нам, наверное, все-таки лучше оставаться в луне психологии и, и такого вот
1: саморазвития. Да, психология, коучинга, саморазвития. И действительно, 74% слушают именно исходя из экспертов, их мнение является ключевым, и про нас вы можете чуть больше узнать, если послушайте наш выпуск вообще про подкаст, где мы втроем рассказываем и про себя, и про подкаст в целом. Вот. И, кстати, в этой статистике меня удивило, что материалом от брендов доверяет всего 27%, процентов, когда он идет напрямую от бренда. Я на себе тоже это замечал, учитывая, что увлекаюсь коротким видео, что короткие видео, которые делают бренды, я как бы условно и меньше доверяю, потому что у меня сразу ощущение, что они хотят что-то сделать при помощи этого видео со мной и с моими решениями. Корыстные такие.
0: Ну, мы в любом случае сейчас, тема нашего выпуска, да, давайте, традиционно слушатели пытаются считать ее из нашего приветствия. Приветствия. Меня зовут Антон Лужковский. Я тот человек, который не начинает делать дела, не открывает компьютер до того, как не открыл блокнотик со списком дел и его не проапдейтил либо написал новый список дел. Ну, в общем, перед тем, как свериться с тем, что именно я собираюсь сделать
1: Я Александр Лазовский, я тот человек, который является поклонником бога Кайроса. Есть бог Хронос, упорядоченного времени, и есть бог Кайрос, который дает время случайное, которого вы не ждали, его не планировали, и вдруг, хоп, оно вам сбросилось. Например, когда кто-то из ваших близких опаздывает на встречу или просто коллег, друзей, и у вас появляется пять минут того самого Кайроса, пока его нет, он может становиться какими-то своими делами, которые тоже откладывали из-за этой встречи.
0: Мне очень нравится, как бог Хайрос изображался древними греками. У него такой чупчик, он, он лысый, у него есть чупчик спереди. И, соответственно, идея в том, что ты можешь его ухватить только, когда вот ты почувствовал его приближение. Если он уже прямо рядом с тобой, то ты его уже за затылок схватить не можешь. Поэтому это бог действительно удачного момента, который нужно не пропустить. Да.
1: Итак, наш выпуск сегодня про хаос и порядок Внутри эффективности.
0: в эффективности, в рабочих делах, в, ну, в, в такой в деятельности, скажем так. Давай, саж сразу сначала, как ты планируешь свои дела? Планируешь ли ты, или у тебя там хаос и поток?
1: Ну, если вы слушали один из предыдущих выпусков, то у вас могло сожиться первое впечатление, что в первую очередь я планирую путешествия, и это основное вокруг чего складывается вся остальная моя жизнь. А во вторую очередь у меня есть сессии с клиентами, которые Которые ходят с определенной периодичностью, это тоже всегда разложено. И в третьей очереди я планирую события, которые дают мне какое-то состояние. То есть, например, сессии у меня всегда сгруппированы в несколько дней, есть свободные дни, вот, и в эти этих дней, днях я планирую состояние, например, поход в зал или встреча с кем-то, есть, чтобы испытать вдохновение, которое хватит на весь день. И также у меня всегда есть два дня, это понедельник и пятница, когда у меня нет планов, и в эти дни у меня нет никаких обязательств ни перед кем, и эти дни у меня связаны либо с творчеством, либо с отдыхом. Тогда я записываю короткий видео или тогда я просто отдыхают время для себя скажем так.
0: подтверждаю невозможно поставить саше встречу на эти дни это так не работает это кстати классная практика у меня есть в моей рабочей деятельности тоже партнер с которым у него есть три рабочих дня и есть вторник четверг когда что бы там ни случилось от него получить ответ никакого невозможно мне кажется это очень круто с точки зрения личных границ и сохранения своего ресурса. Я вот, если говорить про время, то вообще сложно представляю себе, каким образом я жил до развития Google календаря. Я, кстати, был очень счастлив, когда на айфоне, когда было полтора года назад, дошли андроидные технологии, и там тоже появилась возможность поставить на рабочий экран виджет с календарем, чтобы было видно просто ближайшие дела этого дня. Мне кажется, это супер удобно, ну, привносит порядок и спокойствие. Хотя, конечно, я помню, что там до этого было. До этого были просто бумажные ежедневники, еще отдельная такая приблуда, которую надо было носить с собой, записывать туда ручкой. Не было вот этого кайфа перетаскивания встреч, делания встреч регулярных, вот как у нас, например, для этого подкаста существует как минимум три встречи в неделю, которые просто регулярно стоят на месте, и, и очень и очень это удобно. Короче, я знаю многих людей, которые живут в идеологии, если этого нет в календаре, то этого не произойдет, Uh, у меня, наверное, все-таки календарное планирование и планирование по задачам, они существуют параллельно, но, безусловно, взаимосвязаны.
1: Интересно, а ты скорее планируешь задачи и их выполнение во времени? Или планируешь скорее события в календаре?
0: Вот я именно планирую события. То есть я знаю людей, которые планируют выполнение задачи, то есть ставят слот вот эту задачу, я делаю вот в этот момент. И так, и так я не делаю. Я просто оставляю свободное время. И, кстати, вот эта вещь, которую я считаю супер важной, идея того, что нельзя планировать больше 40% своего календаря, потому что если ты планируешь больше, то дальше каким-то магическим образом ты оказываешься в ситуации, когда ты ничего не успеваешь. И это вполне себе логично. Я помню, у меня был клиент, для которого вот одна эта мысль оказалась поворотной и спасительной, потому что он просто перестал планировать больше 40%, и у него закончились все претензии к себе, и он стал успевать делать все то, что он на самом деле хотел. Прикольно.
1: Я соблюдаю этот принцип в виде недели. То есть у меня есть, например, четверг. Я всегда работаю по 12 часов четверг. Первая сессия в 9, последняя заканчивается либо в 10, либо в 11, и для меня это норм, потому что это единственный день недели, такой супер насыщенный, а остальные дни, они гораздо более плавные, и, как я уже сказал, есть пару дней, которых вообще нет запланированных событий, и в итоге получается такой Объем. Но что мне больше отзывалось в твоих словах: лично я не верю в тайм-менеджмент. Вот в классику тайм-менеджмента когда у тебя есть время, тебе нужно его распределить, тебе нужно выжить какие-то задачи. Я больше верю в ресурс-менеджмент. На это некоторая отголоска тайм-менеджмента, в смысле, следующий виток или ответвление от него, когда говорят, что в первую очередь важно планировать события. Планируя события, понимать, какие я не буду давать, какое состояние у тебя будет появляться в результате этого события. И только после этого планировать задачи, которые не наполнены эмоциями, которые просто надо сделать. То есть, например. Я очень люблю воскресенье, потому что в воскресенье с утра у меня есть сессия с постоянными клиентами, но я знаю, что эти сессии всегда вдохновляющие, и после них все мое воскресенье будет очень вдохновленным, в том числе и для меня, не только для клиентов. А, Например, есть другие задачи, которые я тоже выполняю. Допустим, есть целый ряд задач, которые я делаю, там, связанные условно с бухгалтерией, с налоговой отчетностью и так далее. Вот я бы никогда не хотел делать это в воскресенье, потому что после этих задач мое состояние будет такое, что и в воскресенье мне будет не нужно, веселого и радостно. И это вот как раз подход ресурс-менеджмента В том, что мы планируем события, которые нам дадут состояние, они могут быть связаны с работой, могут быть не связаны с работой, это может быть поход в зал или даже поход на массаж, и знаем, что это состояние оптимально для того, чтобы в этом состоянии приступить к такому роду задачам.
0: Знаешь, я, я вот понимаю, мне нравится эта идея, я, я так не поступаю, то есть я не планирую, что в каком состоянии я буду находиться, но зато я даю себе право выбирать задачу из списка дел, которые у меня есть, вот ту, за которую мне хочется взяться. Вот если я понимаю, что вот сейчас мне хочется позаниматься вот этим, хотя, может быть, даже какая-то другая вещь, она могла бы быть более приоритетной, я буду делать то, которая мне нравится, если там, конечно, нет жесткого дедлайна. И у меня есть такой мой собственный лайфхак. Я выписываю список тех задач, которые мне надо сделать, а потом я расставляю циферки вот в этом самом подходе, что мне хочется сделать первым, что мне хочется сделать вторым, что я могу сделать третьим. Я там с собой договариваюсь, если там есть какая-то задачи, которые мне меньше нравятся, то я ее встраиваю между двумя задачами, которые мне нравятся, ну и так далее. И прелесть этого подхода заключается в том, что после того, как я с этой работой справился, я все распланировал, я выхожу из режима планирования, потому что это два разных режима. Режим планирования и делания — это два разных режима, и их не надо часто переключать. Чем реже ты их переключаешь, тем тебе спокойнее. И дальше я просто иду по этим циферкам. Мне не надо задумываться, что мне делать дальше. Я точно знаю, я вычеркнул первый пункт, я перехожу ко второму. Вот такой лайфхак, которым пользуюсь я.
1: Для меня это, прости, звучит как занудство внутри. И это вопрос моей проекции, не твоей. Понятно, что для тебя это абсолютно нормально. Но принимая к себе, я понимаю, что мне было бы тяжело так, когда есть список, по которым я следую, потому что ты сейчас услышишь, как я делаю, и это вообще по-другому. У меня есть список, в нем до пяти задач максимум. Это те задачи, которые я постоянно забываю, и тогда я их туда вкладываю. Но обычно в в моем расписании есть окна, там, например, два часа, и эти два часа для спонтанной активности. Выглядит это следующим образом. Например, я встаю и иду в ванную. И пока я иду в ванную, я вспоминаю, о, а я не заказал что-то для следующего путешествия. И я это заказываю. Потом в этот момент думаю, о, а я забыл ответить на письмо. И я отвечаю на письмо. И потом думаю, о, то есть все эти два часа я делаю спонтанно те вещи, которые всплывают в моем сознании, и они могут вообще из абсолютно любых областей жизни быть. И в конце дня, если я знаю, что у меня в списке есть вещи, которые я все время забывают, только в конце дня я заглядываю и думаю... «Сделал я эту вещь или не сделал эту вещь?» И если я ее не сделал, я принимаю решение, исходя из того, насколько она важная и срочная вообще, стоит ее делать или можно еще один день ее отложить и посмотреть, вплывет ли она завтра. Иногда я принимаю решение волевое сделать сейчас Потому что это связано с какими-то Обязательствами в частности А иногда нет, но чаще всего Внутри вот этого вот спонтанного всплывания Приходят воспоминания Ой, я забыл это сделать, я быстро тут же сделал И мой принцип ключевой, что если я Запишу в список задачу, я о ней не забуду И это большая проблема, потому что я не буду Все время думать, а если я Не запишу ее в список, то я о ней вспомню Спонтанно и тут же сделаю То есть я не, получается, что между тем Как я о ней вспомнил и действием Нету практически времени, я тут же ее делаю. Вот. А если я вспомнил и записал список, то я все это время буду помнить, что я не закончил, и этот незакрытый гештальт меня лично изматывает. Вот поэтому я не делаю списки
0: очень круто. Ну, я вижу, как работает Кайрус у тебя здесь, но меня изматывает обратная история. То есть у меня бывает такая вещь, когда я спонтанно какие-то вещи делаю. Я, я понимаю, о чем ты говоришь, у меня такое случается. Но меня, вот, вот ты говоришь о том, что я иду в ванну и вспоминаю, что я забыл что-то заказать для путешествия, все, меня просто холод пробивает. Это же просто кошмар. Поэтому я как раз-таки чувствую себя гораздо спокойнее, когда я знаю, что у меня в голове не осталось ничего. Мне не надо переживать на тему того, что я что-то забыл, потому что у меня все записано. Все. И это на одной страничке на другой страничке, в одной заметке в другой заметке, но у меня есть гарантия того, что это просто так не пропадет. И с точки зрения коммуникации, кстати, у меня то же самое, да, то есть я, если что-то кто-то, кто-то от меня что-то хочет, и я не отвечаю на это сразу же, то это значит, что я этот сообщение, я его запинил или пометил непрочитанным, и я успокоен внутри, я перестаю об этом думать, потому что я знаю, что просто сама система нотификации, она мне его подсветит в какой-то момент, когда я обращусь к там, к мыслей Например.
1: Хочу здесь добавить, во-первых, призвать наших слушателей писать в комментариях, а как вы к этим подходите, что вы планируете список или вы делаете хаотично, как было в моем примере, и сказать, что один из лайфхаков, который я использую, момент, когда от меня что-то просят, особенно если в пятницу просят, когда я ничего не делаю или для ну, ничего не делаю из того, что я должен сделать к расписанию, к дедлайнам. Или когда в субботу просят, я внутри этого же чата пишу сам себе отложенное напоминание. Там пишет, Саша, это напоминание ты сделал сам себе. Если вдруг ты забыл, «Этот человек ждет тебя это». И я это оставляю в том же диалоге. Например, это может быть диалоги с тобой. Произойти, когда я... и приступит понедельник, 12 часов, 0-3 минуты какие-нибудь, выскочить это сообщение. Я такой посмотрю, «О, я забыл это сделать, и тут же это сделаю». Так что вот таким способом я пользуюсь для того, чтобы не забывать то, что я обещал в коммуникации кому-то сделать. Высказать какую-то книгу, проверить какую-нибудь там презентацию – вот.
0: Прикольно. Прикольно. Я, я не пользуюсь отложенными сообщениями. Я, я, я просто помечаю. Интересно. Так, хорошо. Саш, мы поговорили про дела, да, про, про задачи. Давай все-таки к пространству. Вот мы начали с того, что мы не, не записываем выпуск про наведение порядка, но все-таки пространство, в котором ты работаешь, оно оказывает влияние на работу. И я, например, я, я фанат рабочих мест. Я подписан на всякие хэштеги с workspaces, где люди показывают, как они обустраивают себе место, и я могу бесконечно смотреть на вот, эту вот красоту, как расположены мониторчики, как расположены колонки, и какая столешница красивая, и прям вот хочется туда сесть и начать работать. Конечно же, предварительно все разложив по местам, наведя порядок, и вот после этого можно взять чистый лист бумаги, написать список задач и начать творить. Вот у тебя как с, с рабочими местами?
1: У меня рабочее место максимально пустое, на нем есть ноутбук, микрофон для дизайна, если нужен, потому что на самом деле я пишу всегда на этот микрофон. На нем есть мозг, как мой талисман, и все, на нем почти никогда нет ни листа бумаги, ни ручки, потому что я все делаю, я, у меня слепая печать, я все печатаю в момент происходящего события, будь то сессия либо созвон с кем-то. Вот. и для меня очень важно, чтобы было минимальное количество отвлекающих моментов. Поэтому, собственно, моя квартира в ней супер мало всего и нет никакой, ну по крайней мере почти нет никакой захламленности в рабочем пространстве уж точно нет никакой захламленности.
0: Прикольно, потому что для меня вот этот порядок, который я описываю, да, он предполагает наличие всяких атрибутиков. То есть вот у меня в моем любимом пространстве на даче под Питером там у меня есть пробковая доска, где висят всякие штучки. У меня есть какие-то вещи, которые я просто люблю покрутить в руках. На даче у меня, например, лежит какая-то древняя пластиковая шестеренка от моего давнего-давнего велосипеда, и она мне очень помогает думать и фокусироваться, поэтому я воспринимаю это как порядок. Но это точно не совершенно пустое место. И я, я, кстати, я пользуюсь бумагой, то есть у меня есть два разных блокнота и я еще отдельно могу пользоваться просто листочками бумаги.
1: Когда-то я услышал метафору, когда много лет назад учился на коучинг, что коучинг начинается с чистого листа, вот, и как-то, видимо, эта метафора модернизировалась через мою призму, что вот эта история, что на встрече не должно быть ничего, отвлекающего и связанного с предыдущим, по сути, опытом. Все это есть в ящиках. Иногда, если мне нужно, я достаю из ящика какие-то свои и бумажные заметки и, и что-то старенькое, что там лежит. Например, у меня там есть книжка, в моем ящике рабочем есть книжка, карман справочник Мессия, цитаты из нее мы записываем, зачитываю я вечером на проектах по ментальному здоровью. Иногда я открываю, чтобы для себя какую-то цитату получить. Она есть, она для меня очень ценна, но она в ящике, чтобы не отвлекала меня в момент работы.
0: Прикольно, мне мне нравится это хорошо.
1: Кстати, если говорить про книги, наверное, в эту сторону самая известная книга «Магическая уборка». Несмотря на то, что ее автор, уже имея детей, отказалась от изначальных посылов, что все должно держать в порядке, но в целом мы выложили ссылку на эту книгу. В ней очень хорошо сказано именно про то, как наводить порядок в жизни. И там есть один принцип, который есть и у тебя, и у меня, но он совершенно по-разному реализован. Что оставлять только те вещи, которые дают радость. И вот этот момент, что у тебя есть эта самая шестеренка, которая дает тебе радость, радость и эмоции, поэтому она остается, да, а мне пустота дает радость и эмоцию, поэтому у меня остается пустота. То есть получается, что по-разному можно его воплощать, но вот как раз именно такого рода принципы, как делать, там выкидывать вещи, которые ты не носишь, потому что ты не испытываешь радость от нее, условно, вот это то, что написано в том числе в книге «Магического уборка». Советую почитать всем, кому хочется навести порядок в хаосе дома.
0: Мне очень нравится эта история тем, что она пропагандировала порядок, а потом дети все расставили по своим местам и никаким принципам не подчинились. Я со своей стороны хорошо понимаю, что существует тот период, когда ничто никак не может поддержать этот порядок, и это был тот период, когда я свои любимые колонки поставил на самую высокую полку, чтобы никакие шаловливые пальчики их не проткнули, когда я убрал бас-гитару, потому что я понимал, что она не выживет, а потом в какой-то момент все-таки наступает период, когда ты вполне можешь, и это, это, это точно возможно, объяснить, что есть некое твое пространство, и на твоем пространстве есть твои правила, и окей, можно навести хаос вот, во, во, все, во всем другом доме, но вот на твоем столе ничего этого происходить не должно, и это работает.
1: Круто. Ну, я тоже думаю, что все эти правила, они в диалоге вырисовываются, в воспитании вырисовываются, и... В этом плане из недавних находок я видел, что в Дзене появились чек-листы, такие туду-листы. Вот, и идея туду-листов их не просто в том, чтобы сказать, там, что нужно сделать со своей квартирой, чтобы было в ней там, хорошее пространство, а в том, чтобы обращать внимание на те вещи, на которые мы не обращаем внимания, не только с, с точки зрения физики, но и с точки зрения психологии. То есть как сделать так, чтобы тебе было комфортно. И один из листов как раз он посвящен непосредственно работе с пространством. Он так и называется «Очистить пространство».
0: Прикольно. То есть идея в том, что ты не просто видишь какие-то списки, где ты можешь поставить галочку и это сделать, ну, потому что там может быть какая-то инструкция, которой ты не в курсе, а там добавлены конкретные обучающие материалы, которые тебе показывают, как это сделать.
1: Да, причем, мне кажется, они очень грамотно подошли, знают про то самое исследование, что большинство доверяет экспертам контенту, они собрали внутрь этого туду-листа статьи от разных экспертов. Во-первых, благодаря этому получается насмотренность больше, потому что это разные точки зрения. Как нельзя мы с тобой вдвоем ведем подкаст, потому что это разные точки зрения. Вот, и получается, что немножко разные вещи подсвечивают. А с другой стороны уверенность в этом гораздо больше, потому что ты видишь, что эти люди, которые каждый в своей микротями очень хорошо разбираются.
0: Прикольно. Мне, кстати, вот в этом туду-листе про очищение пространства нравится история со сменой текстиля, Потому что я вот очень люблю правила Паретта, про то, чтобы сделать 20%, которые дает 80% результата. И текстиль — это какая-то такая история, которая действительно, ну, она вроде не очень большая, не такая дорогая, а эффект дает прямо
1: мощный. Да, у меня есть пунктик, что в каждом месте, где я живу больше недели, появляется мой плед. Он вы покупается специально, иногда он там есть. Дома у меня семь пледов. Представляешь, они совершенно разные по размеру, по по текстуре, и как раз именно наличие пледа дает мне состояние уюта. То есть мне не нужны большое количество каких-то фотографий, воспоминаний и так далее, и других атрибутов, но почти все сессии я веду укутанный в пледе даже летом, потому что для меня это вот то самое состояние уюта.
0: Прикольно. Я я тоже это хорошо понимаю, потому что у меня вот в моем любимом пространстве на даче тоже очень много подушек, очень много пледов, вот таких вот э, мягких, уютных вещей.
1: Да, и вот в чем ценность, мне кажется, туда листов от Zena, что там много как раз отсылок к разным вещам, на которые ты можешь не обратить внимание, и они касаются не только деятельности, но и твоего состояния. В общем, ссылку мы прикрепим к этому выпуску, посмотрите и для себя точно полезно найдете.
0: Хорошо, давай теперь... К началу дня, вот когда мы говорили в целом про задачи, которые есть, а вот когда день начинается, вот что ты делаешь первое?
1: Мы же говорим про рабочий день, или ты меньше, ну, просто жизнь. Про да, рабочий, про mm-hmm. рабочий,
0: про, про рабочий, да, про, про, про все наши утренние ритуалы мы уже разговаривали.
1: Я одеваюсь. И это может звучать смешно, но я из тех, кто выбирает, в чем он проведет, на самом деле я выбираю одежду на неделю. Потому что я работаю онлайн. Почти вся моя деятельность в интернете. Я выбираю, в чем я буду выглядеть всю эту неделю. Я каждое утро перед началом но подожди, работы. Но
0: это только верхняя часть одежды. Не, я
1: всю одежду выбираю. Ну, ту, То есть, даже если меня, она, но... она не работает. <свят> <свят> да, даже если она работает, да. Я выбираю какие каких-то шортах или штанах. Вот, а Я выбираю, какой будет запах сегодня. У меня есть такой пунктик на ароматы. У меня их сейчас 7 штук. И они разные и по вкусу, и по стоимости. И в зависимости от того, какой сегодня день, какой я хочу дух добавить, то есть мне нужно больше добавить условно люкса, или мне нужно больше добавить спорта, или больше добавить легкости, я выбираю, какой аромат на себя нанести, и наношу с утра аромат, и после этого я сажусь, И начинаю деятельность
0: А у меня очень утилитарная история но вот я уже сказал о том, что я сначала Создаю этот список дел И потом уже открываю компьютер Потому что компьютер все равно Начинает докидывать какие-то вещи Которые я не планировал С которыми надо разобраться Мне очень нравится еще идеология чистого листа Иногда я это использую Когда я отбрасываю все, беру именно вот прям чистый-чистый лист и просто записываю, что я хочу и что я знаю, мне необходимо сделать сегодня, не оглядываясь на то, что было в предыдущий день. В этом же смысле мне очень нравится идея очищать компьютер, закрывать по максимуму все вкладки, все приложения, которые были открыты для того, чтобы ты открывал именно чистый компьютер, и э, какие-то вещи, с которыми ты компьютер закрывал, с теми эмоциями, которые были, они не влияли на начало твоего нового дня. И у меня на рабочем столе, кстати, ничего нету. Ну, я имею в виду на рабочем столе компьютера.
1: Да-да-да. У меня тоже ничего нет, и для меня триггер, когда очень много там элементов, поэтому у меня все, все абсолютно стерто в этом плане. Мак идеальный для работы, для интерфейса, потому что ничего не нужно выводить.
0: Продолжая историю про компьютеры, вот смотри, компьютер – существо многозадачное. Насколько многозадачный человек? Можно ли выполнять несколько задач одновременно или между ними быстро переключаться? Вот ты как думаешь?
1: Несколько лет назад моя близкая подруга, психолог, она поделилась историей, как к ней подкатывал другой психолог. И они работали в соседних кабинетах. И он ей писал всякие смс-сообщения, ну, в Телеграме просто всякие сообщения, фотографии, гифки. А потом она поняла, что он это делает в момент, пока ведет сессию с клиенткой. Для меня это очень яркий пример. Я когда-то подумал, боже, не дай бог, я так буду ненавидеть свою работу, что я буду хотеть параллельно своей деятельности заниматься еще чем-то. И исходя из этого, мой вывод, что даже если и есть мультизадачность, то она обесценивает происходящий процесс. И лучше погрузиться полностью и переключиться потом на другое а нежели пытаться параллельно делать две вещи потому что ты не отдаешь себя каждый из этих вещей.
0: Ну, слушайте, я, я, я думаю, что слушатели, которые внимательно слушают наш подкаст, помнят, что ты, Саша, даже никаких лекций и книг не слушаешь, когда спортом занимаешься, для того, чтобы полностью отдаться спортом. Поэтому у тебя ответ по мультизадачности
1: очень четкий, ее быть не может. Хотя при этом, когда я вожу машину, я слушаю книги как раз, потому что процесс вождения, он является необходимым, но не ценностным, ради чего я родился, собственно, не ради того, чтобы водить машину. Хотя, возможно, я тоже побываю когда-то таксистом, и это будет моя миссия, но не ни... Сейчас.
0: Да, и я тоже ощущаю, что у меня есть какая-то сущность, которая занимается управлением машиной или байком. поэтому Я точно знаю, что я в этот момент могу там разговаривать или там быть на зуме или что-то слушать. Но с точки зрения деятельности я тебя поддерживаю, да, что это, во-первых, обесценивает, а во-вторых, ты теряешь эффективность. И в-третьих, я-то абсолютно уверен, что вот постоянные переключения, они очень сильно снижают производительность. И поэтому вот это такой бич мультизадачности, когда мы живем и думаем, что мы можем делать одно дело и параллельно быстренько отвечать на какие-то сообщения, Которые нам приходят На самом деле мы каждый раз отбрасываем себя На 5 минут назад Потому что нам обратно надо перефокусироваться Это не всегда просто Сказать всему вокруг э, Нет, но Так точно продуктивнее
1: Я видел исследование, оно немного шуточное Там мужчина и женщина водили машину В этот момент им нужно было решать задачи по алгебре, которые им давал пассажир, и уворачиваться от мечей разного размера, которые кидали перед машиной. Вот И это, собственно, показалось, что ни один человек не способен водить машину безопасно, решая сложные математические задачи. В итоге все врезались. Ни один человек не прошел это исследование эффективно.
0: Прикольно. Значит, я халявлю, когда я разговариваю по телефону и делаю вид, что я могу что-то придумать и скреативить. Как, кстати, если я правильно помню... Именно подготовку этого выпуска я тоже вел с тобой за рулем. Вполне возможно. Так, сейчас, сейчас, что, что у нас там дальше? Приложение Это и гаджеты. Нужно. Что мы тут имели любим? Это ты
1: подтверждаешь, что ты за рулем водил? А не...
0: Так, мы с тобой хотели поговорить еще про приложения и про гаджеты. Mm-hmm. Что, что, что здесь? Есть ли у тебя какие-то вещи, которыми ты пользуешься для повышения своей эффективности?
1: Я пользуюсь просто обычными заметками в сети Apple, и они распределены на папки, в которых есть там клиенты, встречи, заветки для создания коротких видео, заметки по подкасту и так далее. Вот, и это основное, что я делаю. Однако я знаю, что есть ряд приложений, тот же самый Notion, да, где внутри есть прямо внедренный уже ИИ, искусственный интеллект, который помогает систематизировать все твои заметки. И еще для больших проектов я использую Miro. И внутри Miro, если... Ты научишься взаимодействовать с интерфейсом, ты можешь создавать очень интересный интеллект-карты, и, например, когда мы делали бота по ментальному здоровью вместе с командой ВК, вот мы использовали Миру как вот это место, где как раз вся наша работа на этом на этой даке была изображена как в формате и мастер-майнд-карты, и в формате разных заметок, вот и это все, что я использую ты, уверен, пользуешься гораздо больше количеством гаджетов.
0: А вот и нет. А вот и нет. Я действительно, я, может быть, пользовался и пробовал большее количество, но я пользуюсь миру для какого-то, скорее, более стратегического подхода к собственному планированию. Я пользуюсь им для командных сессий. А для себя, у меня самый главный мой друг, это мой большой блокнот, в котором мне просто очень удобно писать, рисовать, создавать, придумывать и вести учет всем тем вещам, которые важно не забыть.
1: Блокнот прям физически аналоговый. Прямо Или...
0: вот. вот он, мой мой любимый блокнот. Тут куча всяких э, штук и следов от чашек кофе.
1: Те, кто нас слушает, подтверждают, что он тот показывает блокнот формата А4 э, перешит стальной проволокой. Вот, и видно, что он его с собой носит, потому что чувствуется, что блок блокнот ему уделяет внимание, что это не только что купленное для нашего эфира э, что-то.
0: Да-да, это, конкретно этот уже подходит к концу и требует замены. Но, кстати, я могу поделиться, что вот понятно, что на вкус и цвет у каждого свое, но вот этот формат называется dotted, то есть там проставлены точечки. Он не разлинованный и не расклетчатый, а там есть точечки. И это для меня идеальный баланс между пустым листом, в котором я немножечко теряюсь, и с жесткой структурой клетки или линейки. А вот точечки, они позволяют тебе к ним прислушиваться или не
1: прислушиваться. А что у тебя, как у тебя ставят дела с почтой? Как ты ей пользуешься, как ты там управляешь рабочей перепиской?
0: Ну, почта, конечно, меньше сейчас оказывает влияние, чем мессенджеры. у меня, наверное, подход и к почте, и к мессенджерам одинаковый. Либо я отвечаю сразу же, либо я помечаю звездочкой в Gmail'е пином в Телеграме или в WhatsApp и закрепляют то сообщение, которое требует от меня каких каков... ну, на которое я буду отвечать чуть позже. И, конечно же, долго висящие письма они меня расстраивают. Я на этой неделе наконец открепил сообщение от моего научного руководителя, который висело у меня почти два месяца, и наконец отправил все материалы, которые она у меня ждала, и мне стало очень хорошо и приятно.
1: Понимаю тебя. Кстати, ты, наверное, этого не знаешь, но благодаря тебе у меня в Телеграме появились папочки. Я до э, подкаста. Да-да-да. Мы с тобой обсуждали как раз про порядок в контенте. Да, и там ты говорил как про управление Телеграмми через папочки. И вот после этого выпуска я у себя тоже создал папочки, куда я пересылаю часть переписки. А в почте у меня нет ничего сверхъестественного, есть также заметки, как у тебя, хотя почта, которую я пользуюсь, предлагает сделать кучу вариантов всего. Я, ну, то есть не заметки, а закладки, когда ты закрепляешь письмо. Вот. И для меня есть некоторые пары, после которые мне становится тяжело, когда закладок становится больше десяти, мне уже тяжело, когда 30, это прям совсем тяжело. Сейчас я как раз в районе 30, потому что там очень много закладок связанных с визами, с поездками, с билетами, с самолетами. И для меня одно из удовольствий в конце поездки Откреплять все письма там с, с отеля, с билетов, с страховки. Вот и я открепляю, думаю, вот все, все отошло. И их становится все меньше, 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 меньше. Но в целом я почти не пользуюсь почтой, и если есть возможность рабочего вопросы решать в, в Телеграме, то я стараюсь именно там это делать.
0: Ну и я, наверное, здесь еще раз подчеркну то, что для меня ключевая история это возможность сфокусироваться на задаче, когда она действительно требует определенного времени и не отвлекаться на те сообщения, которые происходят. Слава богу, сейчас уже почти никто не звонит. (свят) И, и, в общем, я считаю, что это большой прогресс человечества, что мы перешли от звонков к сообщениям, на которые совершенно спокойно можно ответить через полчаса или через час. И здесь же, знаешь, есть такой тайм-менеджерский инструмент, как помодора, когда ты ставишь таймер на 30-40 минут, и можно даже включить, вот как сейчас у меня на записи подкаста включен режим «не беспокоить», и я даже не знаю о том, приходят ли мне какие-то сообщения или нет. Вот точно так же отключиться, полностью сфокусироваться, сделать это дело, а потом уже иметь возможность отвечать на сообщения. Но у меня была такая идея, которую я не довел до конца, может быть, когда-то ее время еще придет. На сессии с клиентом эта идея появилась, мы обсуждали вот этот подход Помодора. Ну, кстати, он родился, почему он так называется? От студента итальянского, согласно легенде, который готовился к экзамену, и ему было сложно заставить себя выучить все то, что надо было выучить, и он сам с собой договорился. Он взял кухонный таймер в виде помидорчика, зарядил его на 30 минут и решил, что он 30 минут действительно не отвлекаясь читает конспект, потом таймер прозвенит, у него будет 5 минут перерыва, а потом он опять заведет помидорку и пойдет дальше учиться. И эта вещь на самом деле очень классно работает, потому что это действительно такая договоренность с собой относительно того, что ты и даже если не хочешь, то ну надо, ты садишься и это делаешь. И мы обсуждали, что нет никаких проблем с тем, чтобы понять, чем заполнить этот промежуток работы с помодоро, потому что, как правило, у всех людей есть список дел, которыми надо заняться. А вот чего у людей нету, так это нету списка отдыха, которым, соответственно, прерывать, эти спринты работы. И от того, что неизвестно, что делать для отдыха, люди отдыхают неправильно. Ну, как правило, люди что делают? Берут телефон и начинают смотреть что-нибудь там в соцсетях или отвечать на какие-то сообщения. Но от того, что ты поменял один экран побольше на другой экран поменьше, ты на самом деле не стал отдыхать. И у меня есть заготовки, у меня есть такие расписанные карточки Pomodoro Breaks. Вот что нам поделать? Была концепция сделать такие карточки, положить их на стол, и у тебя звенит таймер, тебе надо отдохнуть. Ты просто вытягиваешь ту карточку, которая у тебя лежит рубашка, вверх, ты не знаешь что, и там у тебя написано. Пойти там, посмотреть в окно, пойти поприседать, позвонить бабушке, съесть яблоко. Ну, в общем, короче какой-то набор таких вещей, которые действительно дают тебе возможность переключиться и пересобраться.
1: Потрясающая идея. Не карточка а вообще списка такого, который внутри всплывает. карточка, как ты понимаешь, как и все остальные запечатленные, на мне бы не сработали. Но мне кажется, что сама идея, что то, о чем ты сейчас говоришь, чтобы люди знали, как что они будут делать в отдых и что отдыхать — это не значит работать другую работу, и отдыхать — это не значит сидеть и смотреть что-то в соцсетях. Вот это очень важное послание. Частично мы этого коснулись в выпуске про путешествия. Послушайте, если вы не слушаете, не слушали. Частично в выпуске про сон. Ну и, кажется, у нас уже назревает когда-то выпуск вообще, а как отдыхать, хаос и порядок вообще в отдыхе, Вот из чего он состоит и как сделать, это было, мне кажется, будет довольно ценно.
0: Я в завершении расскажу свою любимую байку. А эта байка появилась в моем предыдущем подкасте легко и не очень с Ильей и Литвиком. Он рассказывал о том, что он для переключения выключает телефон в авиарежим, ставит 30-минутный таймер и берет книгу с какой-нибудь лютой фантастикой. Он 30 минут погружается в какие-то совершенно другие миры, полностью его нейроны переключаются на совершенно другие дорожки, потом звонит таймер, он откладывает книгу, выключает авиарежим и, соответственно, заново переродившись, готов к новому спринту труда. Мне кажется, классный вообще способ. Я думаю, пора сворачиваться. Спасибо большое, что вы были с нами. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас, если вы еще не подписались, чтобы не пропустить следующие выпуски. Мы выходим каждые две недели. Заглядывайте к нам в телеграм-канал, там мы добавляем всяких полезных материалов и пересылайте же, пожалуйста, наш подкаст своим друзьям. Пусть слушателей нашего подкаста будет больше. Если вы считаете, что с прослушиванием подкаста жизнь людей улучшается, и вот эта самая цель саморазвития, про которую мы говорили в самом начале, тоже происходит, то мир, значит, становится лучше, значит, наш подкаст должно
1: послушать побольше людей. И переходите на нас в социальных сетях, за Антоном можно наблюдать, на выложит пару своих рабочих столов для наглядности внутри своего Инстаграма, и в целом у него очень упорядоченный Инстаграм, если зайдете, вы это увидите. Ну и ко мне можно тоже заходить и посмотреть на какой-то творческий хаос, который там часто происходит.
0: Да прибудет с вами порядок.
1: И пусть остается все-таки хаос в рабочем пространстве.